2: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
3: Desde un carnaval diferente en Gran Canaria, California, estás escuchando streaming de Fuera de Series, el programa que semana a semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de la serie de televisión. Yo soy CJ Navas y para hacer repaso de lo mejor y lo peor que la semana que llega, del 18 al 24 de febrero, se si nos vaya el mes, en el mundo de la serie, me acompaña Álvaro Nieva. Álvaro, ¿cómo estamos?
4: Pues estoy con la mente en la Isla del Hierro, que se estrena la serie esta semana y, y creo que ya lo conto por aquí algunas veces, pero que de vez en cuando me meto en Idealista a mirar alquileres y cositas por allí.
3: Qué gran campaña de promoción que están haciendo desde luego a la isla, desde luego a la serie de Movistar Plus. ¿eh? Con el éxito que ha tenido y con la pandemia por en medio, qué gran éxito tiene. Yo leí esta semana precisamente la cantidad de gente que se estaba pensando comprando casas en Alicante, viendo que, que la cosa iba para largo y que al final con el ordenador delante, que no van a nosotros puede trabajar perfectamente de casi cualquier sitio
4: Pues sí, pero yo creo que, que más bonito el hierro con permiso de Alicante es que estoy, estoy enamorado y aparte esta semana esta semana eh, fue el Yankee de, de hierro precisamente y entrevistada a Candela Peña es una experiencia, ya ya subiremos los vídeos, colgaremos en Youtube y en redes los vídeos de la entrevista, pero es que ella es un torbellino, me, me dejó fascinado creo que no eres periodista hasta que no entrevistas a Candela
3: vamos a ir con un montón de críticas como siempre vamos con todos los estrenos que tenemos un porrón durante esta semana igual que hemos tenido las últimas semanas más o menos tranquilas tenemos un montón que nos lo traerá como siempre Maricho lazábal nuestros Power Rankings las series que están eh, más vistas por nuestros oyentes oyentes a los cuales responderemos sus preguntas después pero antes de eso y como decía antes para terminar febrero para terminarlo con buenas noticias Disney Plus llega con un gran lanzamiento de su plataforma su nueva marca de entretenimiento Star que se incorporará para que podamos disfrutar de mucha más series Éxitos de taquilla y de forma exclusiva Los contenidos Star Originals Álvaro, que luego nos contará también un poquito de cómo fue la presentación Cuéntame algunas de las cosas que vamos a poder ver Con Disney Plus ahora cuando se incorpore Star
4: pues lo que lanzan de primeras es un catálogo de 40 series y, y un buen puñado de películas, entre las cuales de esas series pues, hay bastante de catálogos, los catálogos históricos de tanto de ABC Studios como de, de los estudios que formaban parte de Fox y que adquirió Disney en toda aquella operación de compra que hemos hablado tanto de ella. Y, y bueno, hay varios, varias series que sí que son inéditas en España, como son Big Sky, que es la nueva serie de... de de David e. Kelly, que es el creador uh -huh. de, de Big Little Lies, también y es una serie que se emite en Estados Unidos en el canal ABC. Y luego está, por ejemplo, también eh, Helmstore, que es esta serie de, de Marvel que ellos en la presentación no mencionaban que era de Marvel, pero sí de Marvel, pero es verdad que se hizo eh, en, en Hulu y no en esta nueva etapa de, de Marvel de Disney Plus o Disney Plus. Y, y luego, por ejemplo, otra otro de los estrenos también de Hulu en Estados Unidos y que aquí llegan, ya tenemos que acostumbrarnos también a, a esta nomenclatura que es Star Original, como le van a llamar eh, en nuestro territorio a estas series que, que, que son inéditas en España y que llegan con ese sello, pues está los Víctor, que es la el spin-off de la película Love Simon, que se hizo en formato serie. Y luego, pues aparte de eso, llega muchísimo catálogo de pues eso, series como Expediente X, como Cougar Town, como Hijo de la Anarquía. Yo, pues, mmm, volver a ver a las mujeres desesperadas me apetece mucho. Mm -hmm. Y luego Aglivetti, eh, que Aglivetti es verdad que la vi intermitentemente en España cuando la emitieron, creo que fue en cuatro, y no sé si en algún canal de pago, puede que fuera Fox, creo que sí, pero no llegué a ver las cuatro temporadas, así que creo que va a ser mi, mi momento de retomarla.
3: Recordad que todos estos contenidos desembarcan en Disney Plus el 23 de febrero y a partir de esa fecha irán incorporándose grandes títulos cada semana para que podáis elegir las mejores pelis y estrenos. Y un dato importante, sobre todo para los padres de familia, es que Disney Plus mantiene el estricto control paralental que garantiza que siga siendo una experiencia adecuada para todos los miembros de la familia, como os decía. Vamos ya, Álvaro, entonces sí, con las críticas. Empezamos por Capitani, un asesinato misterioso. Tenemos un montón de thrillers y un montón de series de true crime en los últimos tiempos, ¿eh?
4: Okay. <laughs> Sí, además ya sabes que yo siempre me quejo de que muchas veces la premisa es prácticamente la misma, aquí estamos con otra muerte de un adolescente, una chica adolescente en un bosque y, y que eso al final eh, es el pretexto para una serie criminal eh, Aloña que fue quien la vio y quien hizo la crítica destaca que, que sí que es una serie que consigue enganchar es una serie por cierto luxemburguesa que sí que Netflix está haciendo también serie en Luxemburgo y, y bueno a ella sí que le convencía la propuesta sin inventar la pólvora, pero decía que era lo suficientemente interesante para engancharte, a pesar de que tiraba pues no solo de este, de este cliché de, del comienzo de la muerte, sino también pues ese, ese investigador peculiar que llega a un pueblo en el que es extraño y que tiene que ganarse un poco la confianza de todo el mundo… Pero bueno, nos quedamos con que ella la recomienda, a pesar de todo.
3: Tenemos más investigaciones y más true crime, como os decía antes. El siguiente que tenemos es escena de un crimen, desaparición en el Hotel Cecil. Tenéis un Razones para Ver, que grabamos la semana pasada ya disponible. Y al final lo que tenemos aquí es cómo se acerca alguien a descubrir crímenes en el mundo moderno de Internet.
4: Y, y tú mencionabas ese, ese podcast que hicieron Marichu y Aloña y en el que yo tengo que decir que me dio mucha rabia no entrar porque lo grabaron y a las pocas horas, o sea, ese mismo día por la noche yo acabé de ver Decena del Crimen y era como, ¡ay, tengo muchas cosas que decir! Me hubiese gustado estar en el podcast, pero bueno, ya lo hicieron muy bien. Eh, es una de, esta, de estas cosas que aparecen en el catálogo de Netflix prácticamente sin que sepan mucho y que de repente se convierten en algo que ve mucha gente y que comenta. De hecho, yo me llegaron WhatsApp de muchísima gente, eh, varios de ellos enfadados por el final <risa> le, de, de decirlo. Y, y Jaime Lorente también me escribió por Twitter <risa> diciéndome que estaba un poco engañifado y la verdad es que hay algo de eso. Pero bueno, al final no deja de ser un true crime que, que relata un caso bastante conocido, que es la desaparición de Elie Salam en este hotel que además era un hotel que tenía, bueno, pues cierta leyenda negra, era, por ejemplo, también el hotel que inspiró en parte la temporada de American Horror Story Hotel. Que además yo hice un artículo hablando un poco de, de ese hotel y de otro hotel, que es el, el Castillo de Holmes, que también uh -huh. eh, pues fue el otro que, el, otra de las piezas para, para esa referencia que tenía la serie. Y bueno, pues eso, que es una serie que, que es bastante adictiva, son cuatro episodios, se ve bastante bien, pero... Eh, que abusa de ciertas cosas, de, de espectacularizar eh, pues, un, una persona que al final pues desapareció y luego se pues, le pasarían otras cosas. Y que podemos entrar en mucho debate ahí, pero bueno, lo dejamos ahí, que la gente lo vea y ya hablaremos.
3: De True Crime a Crímenes, pero en este caso ficticio, Los Crímenes de Pembrokeshire. Creo que lo he dicho medianamente bien. Eh, más novelas, más thrillers y más eh, series alrededor de la investigación que nos
4: llegan ahora. Sí, lo has dicho muy bien, por lo menos mejor de lo que la diría yo. Y es, es efectivamente una serie de ficción que protagoniza Luke Luque pero sí que está basada en, en un caso real uh -huh. y, y al final es una serie galesa, eh, o sea, el caso es galés y, y lo, lo particular que tiene esta serie es que eh, no trata, no es tan, tan al uso porque no es un crimen, no es ese tipo de crímenes que sucede y se investiga, sino que fue un crimen que se eh, reabrió muchos años después de que sucediese un poco con la intención de, de una renovación del departamento de policía local de decir, vale, esa herida se quedó abierta, vamos a cerrarla para ganarnos un poco la, la confianza de, uh -huh. de la comunidad, etcétera Y entonces, eh, pues eso, ahí tenemos en el papel del investigador a Luke Evans que también vimos en serie hace no mucho en El Alienista y en cine por supuesto y, y nos va contando un poco eh, también como como una de las claves es algo que en ese momento, en el momento de la investigación no era no se hacía tanto que era el ADN, entonces esa es una de las cosas por las que tiran pero Aloña destaca que es una serie que, que no, no tiene como ese tipo de investigación tan tan espectacular, sino que nos no enseña como que hay un trabajo arduo detrás de estar leyendo mucha mucho informe, y sobre todo al ser un caso que... que... Que era de hace muchos años, pues al final eh, era como más documentalistas que policías de uh -huh. ir por la calle con la lupa siguiendo la pista, por así decir. Entonces es una propuesta diferente.
3: Nos queda en algún crimen todavía, no os preocupéis, pero vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos a reírnos un rato. Y es que nos traía sci esta semana Resident Alien, de la que he ido a hablar muy bien en general, tanto en la crítica que hemos publicado en fuera de series, como lo que he leído en el grupo de Telegram y en Twitter. Parece que les hubiera gustado bastante, Álvaro
4: y es una serie que cuando tú ves la imagen promocional o incluso el tráiler te da como un poco de, de miedito no como de decir esto pinta cutrecillo pero es el, el cutrecillo eh, del encanto que tienen algunas series de sci-fi o sea el, el ser autoconsciente mm. y de hacerlo cutre aposta y no cutre mal entonces eh, lo que contaba Antonio Rivera que fue quien, le, quien hizo la crítica de la serie es que, que sí que al final la serie tira de algo muy, muy, muy sencillo que es ese pez fuera del agua, en este caso es un alien que llega a la Tierra algo que hemos visto muchas veces e incluso él lo comparaba con, con Doctor en, en Alaska un poco, ¿no? pues esa, esa cosa de llegar a a, a un sitio de, de nuevas y estar muy perdido, pero claro, aquí con el matiz de ser un alien real y, y además un alguien que tiene que hacerse pasar por doctor del pueblo. Y, y bueno, él decía que sí, que al final el, el primer episodio es muy de presentación pero que consigue tener el suficiente encanto para que tú digas, bueno, esta chumina me, me merece la pena reírme con ella varias semanas.
3: Stanley, retrato de un criminal, es de momento la última que tenemos en cuanto a Thrillers True Crime, cuatro llevamos ya el repaso de hoy y ya no nos quedan más, bueno, salvo que Riverdale que está y ahora iremos con Riverdale, pero Stanley, retrato de un criminal, quizás es la de, en cuanto al punto de partida y al personaje este tal Stanley, más me ha traído a mí de todas las que teníamos esta semana, Álvaro.
4: Sí, aquí más que de asesinato, que, que también hay mucha parte turbia y tal, aquí este criminal era más de, o sea, era famoso por porque no le temblaba el pulso si se tenía que sacar la pistola y matar a quien fuese, que se le pusiese por encima. Pero bueno, que al final esta serie destaca más por, no decía Loña. Por el retrato que hace, precisamente se llama Retrato de un criminal, bueno, por, por cómo retrata a este Stalin, que dice que es extremadamente carismático y fascinante, y, y que era, es más en la línea de un criminal, de, de un asesino, pues más en la línea de un, de un gran mafioso, uh -huh. una persona que blanquea dinero, una persona que tiene un montón de negocios turbios, y que además, pues eso, eh, estaba ahí, que, todo, que era un personaje bastante conocido en la sociedad holandesa, pero que, que tardaron en, en darle caza. Y, y además que eh, nos recuerda que aquí en, en España tuvo, pues, tuvo mucho acercamiento porque eh, invertía en, en, en negocio inmobiliario en Ibiza, tenía también un, un chale por ahí por la costa mediterránea, entonces que estaba también muy cercano aquí. Y, y bueno, lo que nos viene a contar eso es que una serie holandesa eh, pues, específica de un personaje que es muy relevante allí.
3: Un chalete en la Nucía, tenía el tío que donde lo tendría yo, que es un pueblecito de Alicante, está, para lo que no, no, no conozca la provincia de Alicante, es Benidorm es la playa y la parte hacia arriba de la montaña, que es donde vive la gente que tiene realmente dinero en Benidorm, es el pueblecito en la Nucía, luego ya cruzas y espolop, junto con Altea, que si yo fuese a la playa me iría desde luego a la playa de Altea, pero si voy a la montaña yo me iría sin ningún género de, de dudas a la Nucía. Yo no lo conocía más que de referencias, hay un mercadillo que se pone muy famoso por ahí, lo conocí haciendo de, de tribunal de selectividad hace tres o cuatro años y volví enamorado, me encantó, es un pueblecito de los que no te esperas que haya en Alicante de más montaños, es una verdadera delicia y entiendo perfectamente que este hombre lo, lo cogiese para ello. Riverdale, lo, lo comentaba antes, se lo adelantaba, ya se amaricho, no le ha gustado la quinta temporada, pero bueno, ya qué hacemos con esto, Álvaro, esto no tiene ya <risa> ninguna salida, ¿eh?
4: Sí, pero ella dice que, que todavía le cuesta renunciar y dejarla porque ya lleva mucho tiempo invertido en la serie. Eh, lo que ha pasado con Riverdale es que como muchas tantas series afectadas por la pandemia pues no pudo concluir su temporada anterior, que en este caso era la 4. Eh, pero aquí con el agravante de que lo que planeaban después de la cuarta temporada era hacer un salto temporal, tranquilos que esto no es un gran spoiler, y digamos comenzar una nueva etapa después de ese salto temporal en el que pasaban varios años. Y bueno, eh, Marichu ha visto esa ese salto temporal que, que como digo, no pudo... A celebrarse al final de la cuarta temporada entonces hemos tenido varios episodios de la, de la quinta temporada en, el, en los que eran como digamos la cola de la cuarta realmente uh -huh. y luego ya se ha hecho este salto y dice Marichu que al final ha sido un salto con muy poca gracia con muy descafeinado que, que no han sabido eh, darle un final bastante espectacular a, a esa etapa anterior y que luego han querido dispersarlo y colocarlo en situaciones nuevas que al final no le acaban a ella de convencer así que eh, a ver qué nos dicen también los, los seguidores de, de la serie por los comentarios
3: Y por último tenemos detrás de sus ojos la que promete o al menos puede prometer ser una de las nuevas sensaciones de Netflix al menos así le parece a Antonio
4: Rivera Promete y prometo yo también que, que va a ser eh, yo creo que de esa, de esa serie que probablemente no perduren mucho tiempo en nuestro imaginario pero sí que durante varias semanas esté la gente dando el coñazo, seguramente este fin de semana mucha gente, de esta gente que le gusta ser como más eh, la avanzadilla o los más innovadores la van a ver y la van a consumir pronto y luego un par de semanas yo creo que, que va a durar gente sumándose. Eh, Antonio y yo hemos tenido aquí un poco, no discrepancia porque es verdad que los dos coincidimos en que no es una serie especialmente buena, de hecho para mí tiene un regusto a Telefilm. Pero yo la estaba viendo como en plan, bueno, pues no está mal. Y Antonio sí que me iba escribiendo WhatsApp en plan de, pero ¿esto qué es? Pero vaya serie me ha tocado ver, ¿por qué tengo yo que escribir esa serie? Y luego la, la curiosidad es que Antonio al final, el giro final, que por supuesto no vamos a mencionar porque aquí lo hablamos todo sin spoiler, incluso en esa crítica que... Pretendemos que sea como una crítica para que tú sepas si te apetece o no ver la serie, pues tampoco la hacemos con spoiler, pero bueno, él anticipa que, que la serie le parece bastante lenturria, bastante aburrida y bastante anodina en su desarrollo, pero que ese final pues sí que hace que un poco merezca la pena.
3: Curioso, ¿no? que normalmente siempre suele ser al revés de que los finales son los que te fastidian el camino o los que te cabrean, pero mira, sigue yendo todavía grandes finales que lo haga. Desde luego veremos el recorrido que tiene este detrás de sus ojos y cuando se comenta en los próximos tiempos. Eh, si queréis estar de, al tanto de cuando sacamos cualquier crítica, cualquier noticia, cualquier cosa, ya sabéis, telegram.me barra noticias fds, os unís a nuestro canal y ahí cada vez que publiquemos cualquier cosa en fuera de serie os lo notificamos al instante para que podáis acudir a las críticas y así de esa forma seleccionar más o menos que lo que queréis ver o que lo que queréis eh, poder hacer para ese fin de semana. Vamos ya con los estrenos de la semana, vamos ya con la agenda que como siempre nos trae Marichula Zaval.
2: Parece que nos olvidamos de la sequía que hemos tenido las últimas semanas y que esto ya está recuperado y es que arrancamos con los estrenos. Si bien el día 18 hoy no tenemos estrenos, el viernes agarraros porque vienen curvas. HBO de España nos trae la segunda temporada de Mom and Name Me Sheriff, una serie de animación a la que tengo que reconocer que le tengo bastante perdida la pista. Movistar Plus nos estrena la segunda y última temporada de Hierro con dos episodios. A partir de ahí seguirán uno semanal. Eh, Netflix trae Tribus de Europa, Orange TV Pandora, Apple TV Plus para toda la humanidad. Amazon Prime Video nos trae el reboot del Internado, esta nueva serie llamada el Internado Las Cumbres, de las que podréis ver un Razones para ver en breve. Chicago PD nos viene eh, de la mano de Calle 13, su octava temporada, quien estrenará también la temporada 22 de Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, 22 temporadas, es que se dice pronto. El día 20 de febrero, sábado, Netflix nos estrenará Vincenzo, una cosa con pinta por lo menos particular, y es que habla de la mafia coreano-italiana, habrá que ver de qué va, y el domingo 21 a 3 player premium nos trae la cocinera de Castamar. El día 22 tendremos un poco de sequía, pero el 23 llega Disney Plus Star, y con él... Eh, nos llegarán un montón de estrenos, de series de catálogo, etcétera Pero entre los estrenos hay que destacar Solar Opposites, esta serie de animación, Hellstrom, Love, Victor y Big Sky. Pero es que además, el mismo 23, Netflix nos traerá Amor en la ciudad y Filming Mapa cerramos la semana con los estrenos del miércoles 24 y es que Netflix tendrá Ginny y Georgia y HBO España estrenará Superman y Lewis esa serie de la que ya hemos hablado en la web de la que seguro que hablaremos más y de la que habrá que contar muchas cosas así que con eso cerramos una semana por lo menos llena de estrenos ahora habrá que verlos todo para ver cuáles de ellos son buenos
3: un montón de estrenos, un montón de cosas nos trae Maricho zabal. esta semana sí tenemos para elegir, Álvaro
2: y la verdad es que no sé
4: por dónde empezar, bueno, eh, sí que lo sé, Hierro, Hierro temporada 2, es que claro, como yo ya la pude ver por screener, como que no la tengo en mi lista de lo que voy a ver yo esta semana, pero para quien no la haya visto sí que se la recomiendo muchísimo, muchísimo, porque me parece que está mejor incluso que la primera temporada, eh, son menos capítulos, va más al grano, eh, Candela está maravillosa, el resto de personajes funcionan bastante bien, así que Hierro temporada 2 segurísimo. Y luego de los estrenos de, del 23, yo me quedaría tanto con Love, Victor que, que como decía, quiero verla, como con Mapa, que es esa serie de filming eh, que va a tratar sobre un, un joven treintañero que se queda viudo y tiene que hacer frente a, a ser padre padre en solitario. Entonces, a ver a ver por dónde tira.
3: Yo estoy haciendo un maratón, voy a ver si llego a tiempo, no lo sé si lo voy a conseguir, de la primera temporada de Para Toda la Humanidad. Quiero ver la segunda. Me está gustando, yo creo que más de lo que yo he recordado la serie ahora que he vuelto a verla desde el principio con todos los episodios. El, igual que, no sé si me parecieron lentos o almenógenos el hecho de que duraban todos más de una hora me tiró para atrás. Ahora, como ya lo sabía, pues iba para allá y iba más convencido. Me está gustando mucho lo que estoy viendo en la primera. Todas las críticas que he leído eh, anticipándose la segunda temporada la ponen por las nubes, nunca mejor dicho, y perdonad por el chiste fácil... Eh, hablan muy bien de esta reimaginación que en Apple TV Plus hay de la carrera eh, espacial en la cual los rusos se adelantan a los americanos a la llegada a la luna, la segunda temporada de un salto temporal y pasa de los 60 a los 80 y los guionistas juegan mucho con cómo habría cambiado el, el mundo si eso se hubiese producido el ejemplo más clásico que aparece en el propio tráiler es que los coches eléctricos llegan muchísimo antes de lo que nos ha llegado en nuestra realidad y me apetece, como os digo, mucho, mucho verla y además es el primero que va a tener un podcast oficial de, de propio Apple que tiene muchas de ganas de ver y de escuchar cómo hacen este desarrollo, de tener ese after show, de tener ese podcast oficial relacionado con la serie. Y luego la última que contaba Maricho, Superman y Lois. A mí me gustó muchísimo las aventuras de Superman en su momento con Terry Hatcher, precisamente cuando hablaba antes Álvaro de Mujeres Desesperadas, el primer gran papel antes de que se fuese a hacer Mujeres Desesperadas, o al menos el que yo le recuerdo más. Y le tengo curiosidad a este Superman y Lois que nos trae HBO España. No sé qué tal ocurrirá, no sé qué tal estará, pero de verdad que le tengo mucha, mucho, mucha curiosidad a ver qué ocurre con todo ello. Vamos antes de los eh, Power Rankings con los temas de desarrollo y como lo llevamos haciendo en las últimas semanas, tenemos renovaciones y también cancelaciones y también spin-offs, porque aquí como en Botica tenemos absolutamente de todo, Álvaro.
4: Hay un poquito de todo, sí, ese spin-off del que hablas es de Navy Investigación Criminal o ENCIS, como se llama allí en Estados Unidos, que están planteando hacer un spin-off en Hawái, eh, que está todavía en, en, en fase de desarrollo, pero bueno, viene en parte motivado porque en Hawái la pandemia eh, no se ha desarrollado como en otras partes de Estados Unidos, que además las zonas donde más rodaje hay están teniendo bastantes problemas de pues eso, de confinamientos, etcétera, y, y se están planteando moverse ahí. Y luego renovaciones, eh, HIT, que además eh, lo, lo dijeron. Ole ole, ayer. ole, ole,
3: ole, 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 <ríe> mi farole. Ahí estamos, sí, señor. Estamos ahí. Hay que darle sí, trabajar a trabajar a Daniel Grau. ¿Está?
4: Era el cumpleaños de Daniel Grau. ¿qué te parece? Claro, que lo tiene que en el ser.
3: Bien hecho, bien hecho las cosas, como tienen que hacerse, sí, señor. Las cosas si las hacemos, las hacemos bien, hay que darle trabajar bajo este señor que tiene que trabajar mucho tiempo. Es lo que es. <risa>
4: Pues por recordar, en el mes de, de enero Aloña habló con Joaquín Oristel, que es el creador de la serie, y le comentó un poco los planes que tenía, que los tenemos por ahí por la web. Eh, si buscáis planes de temporadas de Hit lo encontráis. Eh, bueno, lo que le contaba es que veían que ya la, lo que tenía que hacer Hit con estos chavales de la primera temporada ya se había cumplido y que entonces lo que se estaban planteando era llevar al personaje de Daniel Grau a otro escenario con otro grupo. De, de personitas y, y ver qué pasaba y esos personajes de la primera temporada le están planteando un spin-off que eso ya no se sabe si, si se llegará uh -huh. a hacer o no
3: Luego cancelada Truth Seekers, que yo creo que todos los esperábamos. Y luego Territorio de Lovecraft. Acuérdate la semana pasada cuando hablamos de los Globos de Oro, cómo está nominada, no como miniserie, sino como drama. Nos preguntamos de si realmente saben algo. Y está, pues, en un nivel, como comentamos, 30 monedas. De haber algo ahí, pero confirmación de una renovación por segunda temporada. De momento no la hay para Territorio de Lovecraft, para HBO.
4: Sí, Casey Blois, que es el, el jefazo de HBO y ahora también de HBO Max, de toda la parte de contenido, estuvo hablando, con hizo una entrevista para TV Line y que sacaron de ahí bastantes titulares. Y uno de ellos era respecto a Territorio Lovecraft, que, que decía que al no haber un libro eh, como base... Si de normal en una serie que está basada en un libro ya cuesta hacer una segunda temporada, pues que en esta, que tiene tanto arraigo al, al tema de, de los monstruos, de la mitología y tal, porque como que era más complicado. Entonces que sí que confirmaba que Misha Green, que es la showrunner de la serie, estaba con un equipo de violinistas trabajando en, en trazar lo que podría ser una segunda temporada, pero que no garantizaban si, que se llegase a hacer porque tenían que ver si, si había chicha o no.
3: Misagreen es alguien que está bastante reclamado a día de hoy en Estados Unidos. No recuerdo qué otra serie o película iba a hacer en el futuro inmediato. Y es cierto que al final está basando la novela, de, desde luego, pero una adaptación tremendamente libre. O sea, desde el primer momento yo leí no entera la novela, pero tres, tres cuartas partes de ella y luego ya la acabé cuando, conforme fue la, la serie. Y de verdad que desde el principio utiliza los mismos personajes, utiliza el entorno, pero hay cambios de personajes. Uno de los personajes principales no aparece en la novela. Hay el destino que tiene muchos de ellos va totalmente cambiado con respecto a la novela, es decir, que fue una labor de adaptación bastante, bastante libre de lo que tenía la, la novela original que a mí me gustó mucho de principio creo que fue tremendamente novedosa y, y causó bastante regulo desde luego en Estados Unidos funcionó bastante bien hace cuatro años no recuerdo más de cabeza cuando salió vamos ya a ir con los Power Rankings, vamos ya con las preguntas de los oyentes, pero antes una pequeña pausa Estamos ya de vuelta con nuestros Power Rankings, estamos ya de vuelta con las series más vistas por todos los oyentes, lectores y espectadores de fuera de series, unos Power Rankings que hacemos a través de una pequeña encuesta, en la que semanalmente os invitamos a que nos digáis cuáles son las series que más os están gustando que más os han gustado durante la semana anterior hasta un máximo de tres, así es como hacemos los Power Rankings, una encuesta que colgamos como os digo en de Series.com, pero que la forma más sencilla de que no se os pase el uniros, el contestarla, es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, Telegram telegram.m barra fuera de series, donde aparte de hablar con más de 1.500, hemos superado la barrera de las 1.500, 1.500 personas que forman parte del grupo de Telegram, podéis escribir y contestar, eh, porque os avisamos en el momento inmediato en el que publiquemos la encuesta. Una eh, Power Rankings que empezamos con eh, ciencia ficción, empezamos con The Spans, cae muchísimo, cae ocho puestos con respecto a la semana anterior, pero la serie de Amazon Prime Video sigue todavía agarrada a ese puesto número 10 de nuestro Power Rankings.
4: Sí, se nota que ya ha terminado la, la emisión de su temporada y la que también cae bastante porque cae cuatro posiciones y también de Amazon Prime Video es Star Trek Lower Decks que se queda en el número nueve. En el número ocho, la
3: única entrada que tenemos en el Power Rankings hay varias series que se mantienen, muchas salidas, pero series que suben, pero solamente una nueva entrada que es Vitals, una historia humana, este documental en tres episodios de HBO España, del que tenéis son razones para haber publicado en fuera de series, que, como curiosidad, es con diferencia el programa, quitando evidentemente el podcast de Lo y Medio, el podcast oficial, el más visto en los últimos tiempos en, en YouTube, especialmente. No sé si entró en el algoritmo o exactamente ocurrido, pero hay esa demanda de verdad para hacerlo. Vitals, una historia humana, un retrato en primera persona de la primera hora de la pandemia en un hospital de Sabadell, de, como os decía, ocupa el puesto número 8 de nuestro poco Rankings.
4: Y en el 7 está otra vez, repite posición, Cobra Kai, que bueno, ya hace bastante tiempo que se emitió su tercera temporada, pero sigue ahí porque desde luego, si tiene fans, todo ello están en nuestro grupo de Telegram, que son el, el núcleo duro de, de los fans de esta serie.
3: Desde luego que sí. En el 6 se mantiene también, el mismo puesto de la semana pasada, Coyote, la serie de AXN que emite un episodio nuevo todos los lunes a las 11 de la noche y que al día siguiente, todos los martes, tenéis el Análisis del mismo que hacemos entre Lorena Gil, Alberto Non García y un servidor en Coyote, el podcast oficial. Cuando estamos grabando esto esta semana de streaming nos han emitido cuatro de los seis episodios que forman parte de la temporada. Nos quedan solamente dos. Coyote, la serie de XN, en el puesto número seis de nuestro Power Rankings.
4: Y en el 5 sube 5 posiciones precisamente Snow Piercer, que tienen emisión en Netflix la segunda temporada y que bueno parece que es una serie que, que prometía mucho a nivel de, de ciencia ficción de alto nivel y no llegó a eso pero que aún así a pesar de que las críticas no fueron especialmente buenas sí que está consiguiendo una base de fans que están ahí siguiendo la semana a semana.
3: Y los que han aguantado son muy fans de la serie. Yo me pasa lo que decía Álvaro de que los dos primeros hubo determinados saltos de fe que no llegué a hacer en cuanto a, a, al mundo que nos planteaban pero la gente que ha tirado por la calle en medio ha sido capaz y yo creo que otras circunstancias o en otros días, en otros momentos, hubiese tirado por las interpretaciones. Al final Connelly es alguien que siempre me ha gustado muchísimo como está y David Diggs no está mal del todo y creo que la idea que tienen de ampliar el universo más allá de la película con esta investigación de un detective de, la, de los vagones del cola que se clamado por la parte pudiente, la parte delante de la cola, creo que tenía sentido para hacer una temporada. Ya no sé si dos, eso sí si que ya no tengo más dudas. En fin, el caso es que me, me ha llamado la atención porque hay bastante gente alrededor que lo ha aguantado y que la está viendo y que tiene el cabrón con Netflix de que está estrenando un episodio de la semana cuando Netflix les ha convencido o ya les ha enseñado que tienen que hacer todos de golpe. Así que esa parte es complicada. Si cinco subes Norpincer, cuatro son los que subes Servan, la serie de Apple TV Plus, segunda temporada actualmente en emisión y ahí tiene sobre todo un defensor acérrimo, lo comentábamos la semana que que viene en eh, Juan Galonce, que tiene su crítica de esta segunda temporada, que le ha fascinado y no es el único. Varias críticas americanas he leído sobre el último episodio, que hablan muy, muy bien de él. Servant ocupa el puesto número cuatro de nuestro Power Rankings.
4: Y en el 3 se mantiene It's a que A mí la verdad es que me sorprende porque al ser una miniserie tan cortita, son solo eh, cinco episodios, bueno, pues era un poco carne de serie que se ve una semana y que luego ya todo el mundo ha pasado. Pero parece que, que los que la vieron la han recomendado mucho a otras personas y, y poco a poco se van sumando a esta miniserie que, como ya hemos comentado en podcast anteriores, trata sobre eh, la pandemia del SIDA en los años 80 y 90 en en Reino Unido, así que muy recomendable y me hace muy feliz que la estéis viendo así que ahí está en el número 3
3: Dos puestos, sube hasta quedarse precisamente en el puesto número 2, Your Honor, la serie de Movistar Plus que si no está a punto de si no ha concluido, está a punto de concluir, Brian Cranston una crítica no especialmente buena, pero desde luego que la gente la está viendo, al menos nuestros lectores, oyentes y espectadores Yoronor ocupa el puesto número 2 esta semana de nuestro Power Rankings
4: no ha acabado, o no, sí ha acabado, le quedó, acabó, uno, ¿no? le quedó uno o acabó esta semana, no te sabría decir, pero que, yo creo que recordar que acabó el 14, el Día uh -huh. de lo Enamorado, y, y de hecho eh, ya está en camino, que lo sepáis, eh, la crítica de la temporada, eh, que la va a hacer Aloña, fue quien vio el comienzo de la serie y bueno, pues se va a encargar de... Terminar de, de ver la serie y decirnos si ha ido hacia arriba, si ha ido hacia abajo y si al final este este pequeño fenómeno que estamos viendo en los Power Rankings merece o no la pena ver y por último tenemos a Bruja Escarlata y Visión en el puesto número uno que parece que, que vamos, no se va a ir nunca, ya repite varias semanas y, y todo lo que le queda de recta final de emisión pues probablemente esté siempre en el uno y tendremos muy poca sorpresa en, en este puesto del Power Ranking pero bueno, eh, nos quedaremos con el salseo de los puestos que estén por debajo.
3: Sí señor, un nuevo episodio todos los viernes y los sábados sabéis que emitimos, grabamos vamos, y estamos viendo, si vamos a emitir en directo ahora que estamos trasteando con estas cosas, es una cosa que a futuro vamos a empezar a hacer, los análisis que estamos haciendo en Universo Marvel entre Antonio Rivera eh, Beatriz Pérez, eh, Raquel Pérez perdóname, y eh, María Joarias de todos y cada uno de los episodios de Bruja Escarlata y Visión. Vamos ya concluyendo con las preguntas de los oyentes, preguntas que nos hacéis llegar en esa pequeña encuesta en la que hacemos el Power Rankings, donde dejamos siempre un paracito para escribir, o a través de redes sociales, nos podéis encontrar como fuera de series en todos los sitios, en Twitter, en Facebook Facebook, en, eh, en twitch también sí también empezamos a empezar ahí en eh, telegram evidentemente en instagram y dentro de nada en clubhouse ya contaremos más cositas de estas vamos primero álvaro vicente martínez 10 por instagram nos decía hola majos soy muy fan de michael sure o de mike sure sabéis está trabajando en algo nuevo muchas gracias
4: pues se sabe, pero se sabe poco. Eh, sí que se anunció y además fue como muy reciente a este mismo mes de febrero que estaba preparando una comedia con la actriz Jean Smart, que es una actriz maravillosa que tiene muchísimos premios. Eh, probablemente os suene más como por su papel en, en Watchmen, que era esta gente que tenía... Bueno, no voy a decir nada por ese spoiler, pero bueno, esta señora que, que era una de las gentes de, de Watchmen y, y yo siempre la recuerdo también por una comedia que aquí la trajeron pero que funcionó relativamente poco, que era Samantha Ke, que uh -huh. era aquella de christina Applegate y ella hacía de la madre y estaba maravillosa también. Pues bueno, pues hay una, una serie que están preparando para HBO Max. El creador y está, y está con esta actriz como cabeza de cartel, pero bueno, eh, como, como decíamos, una, está en una fase muy inicial, así que a ver, tardará todavía en llegar.
3: Eh, es el, el renovó porque era uno de los nombres que estaban, eh, se estaba barajando porque acababa su contrato con el Universal, donde ha trabajado siempre, donde ha hecho todas sus comedias, donde hizo pasar Creation, donde evidentemente empezó a trabajar en The Office, venía antes de la escuela de Saturday Night Live, donde ha trabajado toda su santa vida, pero era uno de los contratos que había que renovar y no se sabía si iba a ficharlo un Netflix o un HBO o, un HBO, o alguien similar o incluso Disney. No, definitivamente eh, salió ahí y como decía Álvaro, Jenny Smart, es cierto que recientemente lo hemos visto sobre todo en papeles dramáticos, en Fargo primero, después en Legión los que lo estuvimos viendo, más recientemente y con más éxito en Watchmen, pero que venía a hacer un montón de comedia, yo recuerdo a Samantha Who o Samantha King, porque vi absolutamente todos los episodios Eso a mí me divertó mucho, es que mi a sí me ha gustado muchísimo, pero en su momento estuvo en Frasier, que es quizás lo más conocido que ella tuvo previamente, hizo alguna que otra comedia también, y de hecho los premios que se ha llevado los semis, especialmente las nominaciones y alguno que ha ganado, siempre ha sido por su labor de comedia va a interpretar, o lo poquito que se sabe en una serie que todavía no tiene título, es a una eh, actriz en Las Vegas que de repente la ponen con una guionista joven y el choque que se produzca entre ellas bueno, el caso es que la veremos yo digo yo que esta sí que la veremos U2ICT14 eh, creo que lo he dicho bien, esto es más complicado todavía que los nombres de los, de los pueblos imposibles de Gran Bretaña, nos dice que aparte de fundación, ¿qué podemos esperar con ganas de Apple TV Plus?
4: Pues la verdad es que tiene bastante serie eh, ahí en la recámara y yo creo que que sí que Fundación es el título principal, como el, el, el más sonado para los próximos meses, porque Apple, la verdad es que tiene varios títulos que yo creo que hasta que no llegan no sabe bien de qué pie cogea. Pero bueno, dicho esto, sí que tiene, eh, por ejemplo, Lizzie Story, que es una adaptación de, de una novela de, de Stephen King, que además la protagonista va a ser Julianne Moore, así que, <risa> se tiene eh, ya tiene nuestro todos nuestros dieces para por lo menos darle una oportunidad aunque luego ya sabemos que la de la de Stephen King, puede pasar un poco, podemos tener una cúpula, podemos tener un The stand y no sabemos qué va a pasar. Y luego otro que me llama mucho la atención es un proyecto eh, que ni siquiera tiene título, que, que lo que sí que sabemos es que la protagonista va a ser Brie Larson y que va a estar eh, al frente de una serie en la que va a hacer, o sea, sobre la CIA. Entonces, me apetece a ella verla en esos derroteros. Y, y bueno, y luego tienen también un proyecto con, con Demi Chacel. Mm.
3: Sí, además esta de, de no recuerdo si era Lisa's Story, pero yo juraría que sí, en la que va a aparecer como productor ejecutivo, pero realmente estar ahí y guionizando, no sé si dirigiendo, pero desde luego haciendo alguno de los guiones, el propio Stephen King. Aunque yo ahí exactamente igual que Álvaro. Cuando lo vea me lo creeré. A ver, porque <risa> creo al final la mejor adaptación que se ha hecho es Castle Rock, en la cual al final realmente estaban adaptando libremente y construyendo un nuevo mundo a partir de lo que de lo que tenían previamente. Pero sí hay un montón de cosas en desarrollo. En la parte de película están creando o comprando muchísimas. Han comprado un montón ahora en San que terminó el, el, el proyecto. Hay una verdadera barbaridad y quizás el otro gran nombre que tenemos es la serie que cerraría esa trilogía de la Segunda Guerra Mundial, que empezó en su momento con Band of Brothers o Hermanos de Sangre y siguió con The Pacific, llamada Maestros del Aire o Dueños del Aire, Master of the Air originalmente, que es una serie que le volvieron a ofrecer de tanto eh, eh, Tom Hanks, que es el, el productor en su momento, para para tener en la, en la serie con HBO, que HBO de alguna razón yo, le pilló, yo creo, justo el momento del cambio de Guardia, cuando la entrada de Casey Blois, como comentaba antes Álvaro, y Spielberg y Hans decidieron llevársela a Apple. Spielberg fue además una de las caras conocidas de esa primera presentación, con cuentos asombrosos, pero eso le sirvió para llevar este Master of the Year, que quizás de, de cuanto a gran presupuesto, a grandes dineros de gastarse en la producción junto con Fundación, que ya se están cantando pasta. El otro día vi yo un pequeño vídeo estos canales de YouTube rarísimos que no sé cómo me llegó de visita a Malta y para poner el este y hacía una entrevista a la, a la David Collier la, al showrunner de la serie contando cómo se habían ido a rodar a Malta porque tienen allí los, eh, los tanques para poder grabar las escenas de agua que hay un montón de ellas que son allí a mí me fastidió un montón porque los teníamos aquí al lado en, en Ciudad de la Luz aquí en Alicante pero ya no se pueden utilizar no en los tanques donde se rodó en su momento lo imposible y además comentando cómo con la pandemia habían decidido trasladar mucha más producción y había otras todo otra parte de la serie que querían rodarla también y querían aprovechar para rotarla ahí en Malta. Una cosa curiosa para ver el, el, el funcionamiento. Eso sí, seguimos sin fecha de absolutamente nada, de cuándo se va a estrenar, de cuándo lo tenemos o de cuándo va a llegar. Más cositas que tenemos. Cristina Martínez Álvarez nos escribía también por Instagram y nos decías o nos preguntaba si habrá temporada 2 de Your Honor Pues nada de esto, sabemos que yo sepa, ¿no, Álvaro?
4: No, en principio yo creo no es una miniserie, eh, por lo menos así la vendían y la nombraban. Luego ya sabemos que las pues, puede no ser miniserie. o sí, también depende de cómo termine la temporada, porque claro, si, si se cargan al próta o alguna cosa de estas, pues no, pero, pero bueno, que en principio, miniserie.
3: Carlos S. dice, no es una pregunta, solo quería decirles que me encanta el nuevo podcast de placeres culpables o no tan culpables de Lorena y Maruicho. Pues mira, yo eso, esto se lo tenemos que trasladar, Álvaro, se lo tenemos que decir. <risa>
4: Sí, sí, se lo diremos porque la verdad es que sí que, que están aportando una visión como más, más macarra y más divertida, que nosotros estamos aquí a veces como más serios comentando las noticias y la información y ellas no, ellas están ahí a, a hablar de, de cosas más divertidas.
3: Todos los martes en la cadena de Fuera de Seres, allí donde estáis escuchando el streaming, cuando nosotros nos lo escucháis los jueves, el martes tenéis a Lorena y a Maricho hablando de un montón de cosas, que es cierto que ellos cogen una, ellas cogen una serie todas las semanas, lo hicieron la primera en la primera temporada con los Bridgerton, lo han hecho esta semana con Lucifer, pero al final hablan de verdad de un montón, pero aquí un verdadero montón de series y un montón de placeres culpables. Roberto de Izquierdo nos pregunta que para cuándo el review de Lower Decks es una, antigua, una auténtica pasada de serie, divertida con buenos personajes y con mucha referencia y broma trekis para los más fans. Esto me ha tocado contestar a mí, ¿verdad, Álvaro? Esto digo yo. Toca, pues sí, te lo tengo así pendiente. Es una de estas cosas que quiero coger. Yo tengo el hándicap de que la vi ya hace más tiempo y a ver si pues, retomamos la gente de Universo Star Trek. si yo creo que además, Raquel Pérez, que la ha visto, también podemos eh, contar con ella para comentarlo un poquito. No sabemos hacer uno solo o hacer más de, de uno separar la, la semana, pero es una de las cosas que tenemos ahí en cartera. Cada vez que nos reunimos toda la semana, tenemos que hacer algo con Lower Dex antes de que se nos pase muchísimo el tiempo para poder contar. Pero sí, sí queremos queremos. No sé cuándo saldrá, pero querer ya os digo que queremos. Carmen Van der Sander nos dice, ¿sabéis cuándo y dónde en España se va a entrenar, se estrenar Men in Kills? Yo creo que no, ¿verdad? Pablo?
4: Eh, no, no se sabe y de hecho eh, la gran pena que tiene Aloña porque también está muy frustrada por porque no llegue Men in Kills. El problema que tiene Men in Kills es que, claro, es una producción de Star en Estados Unidos eh, un poco... No exactamente acompañando a Outlander, pero sí, o sea, tirando de, del fenómeno de Outlander. Y aquí en España Outlander eh, no lo tiene Starplay, que sería quien podría tener main kill, sino que lo tiene Movistar. Entonces yo creo que ahí ha pasado ahí como eso de quedarse ahí en, en mitad. Y no sé si al final Starplay se atreverá a sacarlo o si se lo venderá a Movistar, pero ninguno de los dos ha dicho nada. Así que nos quedará ver clips en YouTube y ese tipo de cosas.
3: <ríe> y trailers, que ya os digo yo, que hemos visto un desde el trailer. De yo os empecemos, yo, Agud nos pregunta, nos dice, mejor dicho, me encanta vuestro podcast, sobre todo desde Star Trek, que ha hecho que me enganche Discovery y descubra por primera vez la franquicia. Mi pregunta relativa a una de mis favoritas de todos los tiempos, Frasers, ¿qué se sabe de este reboot y en qué plataforma se podrá ver en España?
4: Pues no se sabe nada, la verdad. De hecho, hace poco salió la noticia de, del reboot para Paramount Plus, que es la plataforma que en Estados Unidos va a sustituir a CDS All Access. Ahora la han renombrado como, porque entienden, supongo, que, que Paramount es una marca más reconocible. Y sí que dentro de estos movimientos que hacen todas las plataformas nuevas, recientes, que empiezan a tirar de Revival y de marcas ya conocidas, pues estaban planteándose hacer Fraser. Lo que pasa es que está en una fase muy pronta de de trabajo, no se sabe exactamente. Hombre, bueno, por supuesto, si hacen frase tendrán que contar con que el Sigramer y algo hablan, habrán hablado con él, pero que no hay nada cerrado eh, el tema y en caso de que se hiciese que todavía quedaría un tiempo, pues bueno, habría que ver si para entonces Paramount Plus eh, lo habrían lanzado a España, en tal caso lo más seguro que, que claro, tuviesen esa serie como reclamo, pero si no estuviese pues la tendrían que vender a otro lado
3: yo lo que leí en esas cosas y todos son absolutamente rumores es que Kramer desde luego estaba en el barco él se lo había dejado caer varias veces el moverlo posiblemente Seattle a otro sitio o qué es lo que hacían y que estaban viendo las negociaciones con el resto de el reparto original excepto el padre de Fraser que tristemente falleció hace unos años pero el resto están todos trabajando y haciendo sus cosas para ver si lo podían coger y eso es lo que lo último que leí yo que como decía Álvaro yo sí que creo que esta es una de las herramientas que les permitiría a ellos apoyar esa expansión internacional en la que parece que quieren hacer. No sabemos si para finales de este año. En marzo es cuando hacen el cambio en Estados Unidos del nombre de CBS o el access a Paramount Plus. Utilizaron el hecho de que CBS este año tuviese la Super Bowl para poner un montón de anuncios con ese cambio y, y darlo a conocer. Yo espero que llegase hasta finales de año o antes de final de este año. Veremos a ver cómo funciona toda la evolución, pero eso es lo que lo que tenemos. La última pregunta de la semana nos llega a través de Roberto Antolín García que nos dice ¿Cuál es vuestra plataforma preferida para ver series? ¿Cuál es la que se adapta mejor a vuestros gustos a día de hoy teniendo a cuenta calidad y contenido?
4: Mm, es complicado, ¿eh? Porque es cierto que tiendo a abrir por defecto Netflix porque es la que mejor funciona en cuanto al bicho, a la plataforma. Y, y a veces, pues, como no tengo nada que se me enfríe la cena mientras se queda colgado Movistar o HBO. Y, y abro Netflix, pero tampoco una plataforma que me parezca como la única que puedo tener. Yo al final acabo picoteando más y de repente aparece una plataforma que me trae una racha o tres series. Y de repente le dedico mucho tiempo, pues, por ejemplo, a HBO España, pero luego otro tiempo estoy más centrado en Netflix no hay ninguna que por ejemplo también me gusta mucho el entorno de Disney Plus pero luego es cierto que hasta que no llegue a estar pues tiene muy poco contenido para adultos es más para pues eso, para revisionarte los clásicos Disney y algún cortometraje y tal pero no he encontrado yo mmm, ese punto de decir vale una plataforma que podría tener como única plataforma
3: mm -hmm. yo al final Netflix es la que más se usa en mi casa con muchísima diferencia yo veo mucho contenido pero al final entre mis queridas hijas y mi santa esposa ven una barbaridad y la interfaz que yo utilizo más habitualmente es la propia de Apple, que al final tiene embebido alguno de los otros canales y utilizo a partir de ahí, yo voy muy consigo como Álvaro de, depende de las series que estoy viendo en ese momento utilizo, yo creo que al final el si no es la mejor, sí que es la que el consenso al final de que no te va a decepcionar es cuando utilizas Netflix y el resto depende mucho de las series que estén viendo en ese momento ahora por ejemplo que estoy con para toda la humanidad y viendo alguna cosita más antigua de, de Apple, estoy utilizando mucho Apple TV Plus, que ahora se ve mejor de lo que originalmente ocurría, Disney todos los santos viernes eh, lo tenemos y hago un montón de cosas y eso es lo que hay, fundamentalmente eso es lo que, lo que puedo tener en los últimos tiempos Vamos despediendo aquí eh, streaming, recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de fuera de series en iBox, e en Spotify, en Apple Podcast o en vuestro productor de confianza y muchos más programas más allá del de fuera de series, por ejemplo Universo Marvel y ahora hoy que estamos haciendo un experimento y ahora que al final <risa> lo podemos decir y hemos emitido en directo aquí que sin aviso ninguno ni cosas similares tanto por eh, Twitch como por eh, por Twitter Lo está escribiendo ahora Javier López Nieto diciendo que le gusta mucho Universo Marvel, y un abrazo muy fuerte a toda la gente de fuera de series, Universo Marvel lo tenéis disponible independiente. Allí donde os esté escuchando, buscáis Universo Marvel y podéis eh, encontrar y escuchar todos los análisis que hacemos. Mucho más contenido, como siempre, en fora de series.com, y si nos queréis ver las caras, después de esto, en YouTube, youtube.com barra fora de series. eh, o nieva, madre mía, ya hasta el, el apellido te cambio querido. El cosas del directo. Te me pone un nervioso ¿no, cuando llegan los comentarios. <risa> no nervioso Claro, no está,
4: claro, no no está comentario. Mira,
3: voy a probar hasta esto para la gente que nos ve, que podemos poner ahora cuando nos hace comentarios. Y podemos poner aquí en medio, mira qué cosa más chula para que nos puedan ver la gente, eh, Álvaro. Un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene.
4: Muchos besos y una última cosa que es Gine. que quiero decirle a la gente que vamos a tener un, una porra sobre los globos de oro que la lanzará en Telegram y en redes sociales nuestro community Luis Aceituno. Así que para que estén ya un poco atentos y lo sepan uh -huh. eh, lanzaremos ese formulario para que hacer entre todos nuestra porra y algo prepararemos para los globos de oro también.
3: Algo haremos, de luego. Los globos de oro que nos llega a la madrugada del 28 de febrero al 1 de marzo. En la semana que viene nos contamos mucho más sobre todo eso. A todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí, gracias a los que de alguna forma supersticia os habéis metido en el directo para seguirnos recordad, tened muchísimo cuidado y fuera